1: Olá, hoje é sexta-feira, sexto, meu povo, dia 27 de maio. Sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Boria, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com os trabalhos técnicos dele, Fábio Malveira. E estas
0: são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa IPESP, divulgada nesta sexta-feira, mostra que no primeiro turno das eleições, Lula tem 45% dos votos contra 34% de Jair Bolsonaro. Ontem, outra pesquisa feita pelo Datafolha apontou a possibilidade de vitória de Lula já no primeiro turno.
1: Redução do apoio evangélico a Bolsonaro reflete preocupação maior com a vida. Pesquisadora de religiões e política afirma que é difícil apoiar o governo quando se tem que pagar contas com o desemprego ou preço da gasolina, a deterioração da educação e da saúde.
2: O movimento negro protesta em frente à sede da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo pelas vítimas da chacina no Rio e pela morte de Genivaldo de Jesus por asfixia após os agentes transformarem viatura em câmara de gás em Sergipe.
1: O Eletrobras entrega os documentos necessários para realizar a oferta de ações que vai resultar na privatização da estatal. Sindicatos e movimentos prometem agir para tentar evitar a venda do controle da empresa, a maior do setor de energia de toda a América Latina.
2: Planos de saúde individual terão aumento de 15,5%. Esta é a maior alta em 22 anos e deve impactar cerca de 9 milhões de consumidores brasileiros.
1: Processos por quebra de decoro parlamentar batem recorde na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados e deputadas da atual legislatura respondem por mais de 97% de todas as representações e denúncias registradas no Conselho de Ética da Alesp.
2: Pobreza extrema explode em São Paulo e número de famílias nessa condição aumenta 30% em um ano
1: justiça concede liminar que proíbe a Prefeitura da capital paulista de aplicar perguntas sobre AIDS, hepatite ou alterações menstruais no questionário de saúde em concursos públicos.
2: E termina hoje o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem 2022. O pagamento no valor de R$ 85 reais deve ser feito por PIX, cartão de crédito ou boleto.
1: Em São Paulo, agora, às 5 horas e 3 minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Twitter, arroba RABrasil Atual.
2: Ou no WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo...
2: Oh, a tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo pouco nublado, os termômetros marcam 23 graus neste momento não tem previsão de chuva para hoje durante a noite e madrugada o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura cai, ficando na casa dos 16 graus em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul a tarde desta sexta-feira está parcialmente nublada e o ventinho já está mais gelado agora 22 graus durante a noite não tem pre... Previsão de chuva na região do ABC. O frio continua e a temperatura fica na casa dos 15 graus na madrugada. Em Mogi das Cruzes, o final da tarde desta sexta-feira está nublado, agora a 21 graus. Em Mogi, mais um dia sem previsão de chuva. Durante a madrugada, o tempo continua fechado e a temperatura cai, ficando na casa dos 13 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta sexta-feira está nublada. Neste momento, 23 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. O período da noite continua nublado e a temperatura fica na casa dos 15 graus durante a madrugada. Ó, oh, logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana. Sol mais quente, hein?
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e cinco minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo. Segundo a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, no momento, são 54 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital. A pior região nesse momento é a Zona Sul, com 18 quilômetros de lentidão. Zona Norte aparece na sequência com 14 quilômetros. Zona Oeste 11, região Central 8. Por fim, Zona Leste, com 3 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital. Fábio Balbini pede para que eu dê uma olhada aqui na Avenida Paulista. Só um deixa eu ver. Olha, realmente, a situação está um pouco complicada nesse momento. O trânsito já está complicado em ambos os sentidos. <risos> Na Avenida Paulista ele não esperava que eu fizesse isso. O metrô diz que essas linhas operam normalmente, a CPTM diz a mesma coisa. Motorista que vai para a região do ABC, ou Baixada Santista, você vai pegar enxeta, imigrante, tudo tranquilo, segundo a concessionária que administra essas rodovias, não tem nenhum ponto de congestionamento, não baixou também a neblina no alto da serra, segundo a Ecovias. Lá embaixo, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega e a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a peça Aguera a Guarujá, também apresenta do trânsito normal nesta sexta-feira. Boa viagem se você tem que pegar a estrada.
3: Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual. Noventa e oito vírgula nove. Radio Brasil Atual. Noventa e oito Notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam participe da programação Pelo Watts Watts 9 68937672 9
4: 68937672 Rádio Brasil Atual 98,9 FM E ó, logo mais eu volto
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual Edição da Tarde
1: É, Larissa Bora, é você mesmo É agora, você já voltou Pode começar
2: Agora são 7 horas, 5 horas Mais 7 minutos Pesquisa IPESP encomendada pela XP Investimentos E divulgada nesta sexta-feira Mostra que no primeiro turno das eleições Lula tem 45% dos votos contra 34% de Jair Bolsonaro. O presidente deu um salto de dois pontos percentuais desde o último levantamento, em que ele tinha 32%. Já o petista cresceu 1%. Em um eventual segundo turno, Lula ganharia de Bolsonaro com diferença de 18 pontos, com 53%. A sondagem mostra que Lula venceria em todos os cenários de segundo turno. Contra Ciro Gomes, o petista teria 54% e o pedetista 25%. Já com Tebet, que pode vir a ser o nome da terceira via após a desistência de João Dória, Lula conta com 57% e a MDBista 18%. Cerca de 68% das pessoas já decidiram seus candidatos para outubro. A pesquisa entrevistou mil pessoas em todas as regiões do Brasil e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.
1: Ainda falando de pesquisas divulgadas nesses últimos dias, ontem a data, o Datafolha mostrou que o ex-presidente Lula pode ser o vencedor já no primeiro turno da corrida eleitoral à presidência. Com 48% das intenções de votos, o petista abriu 21 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro, que aparece com 27%. Os detalhes com o Rodrigo Dural. A nova pesquisa Datafolha,
3: divulgada na noite dessa quinta-feira, mostra que Lula pode vencer as eleições no primeiro turno. Isso porque o petista tem 48% das intenções de voto contra 40% de todos os adversários somados. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece na segunda posição com 27%. Jaciro Gomes, do PDT, é o terceiro colocado com 7%, seguido de André Janones, do Avante, e Simone Tebet, do MDB, com 2% cada. Por último estão Pablo Marçal, do PROS, e Vera Lúcia, do PSTU, com 1% cada um. Brancos e nulos somam 7%, enquanto 4% disseram não saber em quem votar. A pesquisa é a primeira divulgada pelo Datafolha após as desistências do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-governador de São Paulo, o tucano João Dória. O Instituto também destaca a força de Lula entre os eleitores de 16 a 24 anos. Contando somente essa faixa de idade, o petista alcança 58%. Já Bolsonaro aparece com um percentual maior no Centro-Oeste onde chega a 42%. O Datafolha mostra ainda a liderança folgada de Lula na pesquisa espontânea quando não são citados os nomes dos candidatos. O ex-presidente aparece com 38% contra 22% de Bolsonaro. No levantamento anterior, divulgado em 24 de março, o ex-presidente Lula tinha 43% das intenções de voto e Bolsonaro aparecia com 26%. Ou seja, sem Dória e Moro, o petista subiu cinco pontos percentuais, enquanto o atual presidente perdeu um ponto. A pesquisa Datafolha dessa quinta-feira entrevistou, por meio de abordagem pessoal, 2.056 pessoas em 181 municípios nos dias 25 e 26 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão
2: na próxima semana, Lula e Geraldo Alckmin iniciam uma série de viagens pelo Brasil para tentar colocar a parceria na rua e chegar a um eleitor que não é tradicionalmente do PT. O primeiro destino escolhido é a região Sul. Estão previstas agendas a partir de 1 de junho, com a chegada dos dois a Porto Alegre no Rio Grande do Sul. No dia seguinte, eles partem para Florianópolis. O ex-presidente levará Alckmin para um giro por uma região em que ele, estucano e o PSDB, são tradicionalmente fortes do ponto de vice-eleitoral. Em 2006, Alckmin ganhou de Lula nos três estados do Sul em ambos os turnos da eleição presidencial.
1: Representantes de dezenas de movimentos populares estão se reunindo agora, a partir das 5 da tarde, com ex-presidente Lula nesta sexta-feira. Em São Paulo, no encontro, eles pretendem entregar, entregar o documento com propostas elaboradas pela sociedade civil para superar a crise e também reconstruir o Brasil. As propostas foram divididas em 10 eixos temáticos que vão da redução das desigualdades sociais e econômicas às relações internacionais, passando por emprego, segurança, meio ambiente e democracia. Ao todo, 90 organizações assinam o documento. São associações, confederações, conselhos, institutos e movimentos que representam trabalhadores rurais e urbanos, mulheres, a população negra, pessoas LGBTQIA+, religiosos e outros. Os movimentos populares enfatizam que as eleições presidenciais deste ano são uma oportunidade histórica para mudar os rumos do país derrotando Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Isto porque, entre várias razões, o atual presidente e seus seguidores representam ideias reacionárias e antipovo. Além disso, segundo o documento, fazem política de forma autoritária, baseada em mentiras e também em desinformação.
2: E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, disse que acatar o resultado das eleições é a expressão inegociável da democracia. O ministro esteve no Recife, onde palestrou no ciclo de estudo Mulheres e Política, evento promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Durante a palestra, Faquin falou sobre a importância da participação de mulher na política e reiterou a segurança das eleições. Faquin afirmou ainda que o lema da justiça eleitoral é paz e segurança nas eleições e também falou sobre a importância de combater as notícias falsas e a desinformação.
1: São 5 horas e 13 minutos e, pela primeira vez, tucanos podem não ter candidato à presidência. O único partido que venceu a eleição presidencial no primeiro turno desde 1989, o PSDB, entrou em declínio nos últimos anos. Mais informações com a Nara Lacerda.
5: Pela primeira vez na história, o PSDB, fundado em 1988, corre o risco de não ter um candidato à presidência da República. Depois que o ex-governador de São Paulo, João Dória, deixou a corrida eleitoral por pressão de correligionários, um grupo de tucanos liderado pelo deputado federal Aécio Neves, de Minas Gerais, passou a defender candidatura própria. A iniciativa, no entanto, não tem endosso da cúpula do partido que negocia a formação de uma chave da chamada Terceira Via, encabeçada pela senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Na última pesquisa de intenção de votos publicada pelo IPESP, Dória aparecia com apenas 4% antes de deixar a corrida. A desidratação, que hoje reserva à legenda o papel de coadjuvante na política nacional e uma bancada legislativa mirrada, está longe, entretanto, de ser um acontecimento excepcional. Na visão de Cláudio Couto, cientista político e professor adjunto da Fundação Getúlio Vargas, o PSDB começou a perder força a partir de 2002. Na época, o tucano José Serra foi derrotado na eleição presidencial pelo candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 53 milhões de votos contra 33 milhões. O cientista aponta também que o PSDB iniciou a caminhada para a direita do espectro ideológico para fazer oposição e tentar ser o principal antagonista ao governo do PT. Isso foi mais um ingrediente para a desintegração da identidade partidária que nasceu no fim da década de 80 com uma cisão da ala mais progressista do então PMDB. Para o cientista, o processo de enfraquecimento da sigla ano a ano culmina com o avizinhamento com o bolsonarismo. a exemplo da campanha de João Dória ao governo do estado de São Paulo sob o slogan Bolso Dória.
6: Muito mais à direita e o proceder, né? em vez de ser um partido que se descola desse perfil, na realidade ele faz o inverso, né? ele acaba virando uma linha auxiliar do bolsonarismo. Tanto que você tem hoje muitos tucanos aí dentro do Congresso que são muito alinhados ao governo Bolsonaro. E aí eu não estou dizendo só votar a favor de certas pautas, né? por exemplo, política econômica. Tudo bem, você pode ter convergência programática em torno de alguns temas, e aí votar com o governo não né? porque você apoia o governo, é porque você concorda com aquela proposta. Mas a gente vê, até em questões como a questão do voto impresso, gente do PSDB indo junto com o governo. Aí é um alinhamento, não é programático, aí é um alinhamento político que tem a ver com abraçar o projeto. Né, do Bolsonaro se, se, se aliar de fato a ele.
5: Para Cláudio Castro, é verdade que a partir de 1994, quando o PSDB conseguiu eleger Fernando Henrique Cardoso para a presidência da República, já havia uma aproximação com os setores da direita. Tratava-se ali, no entanto, de uma convergência das contingências políticas da governabilidade. A partir das eleições seguintes, as perdas eleitorais se acumularam e o movimento para a direita se aprofundou. Para o cientista político, o PSDB deve permanecer como um partido
6: pequeno. Olha, resta acho que tentar sobreviver minimamente, né? Não acredito que essa tentativa de sobrevivência vale ser muito, muito generosa. Acho que o PSDB, na realidade, vai sobreviver mais aos trancos e barrancos, né? e definindo como partido já perdeu a identidade, né? É um partido que tende a ficar um partido pequeno, né? Não importaria uma fusão em futura com o, o de cidadania, acho que isso pode acontecer. Mas acho que assim, o PSDB, como a gente conheceu, acabou. Né? O PSDB, como um, um CNPJ, vou colocar assim, esse ainda pode existir e, e sobreviver durante um tempo, mas não tem nada a ver com aquele PSDB anterior que, que já houve. né
5: Aécio Neves, que encabeçou a campanha de deslegitimação do resultado das eleições de 2014 agora diz que o momento é de reconstruir a unidade do PSDB. O tucano deu a declaração após Dória anunciar a desistência da candidatura. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Nara Lacerda.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Marete, bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
7: Boa tarde, Larissa, tudo bem? Boa tarde, ouvinte, Tudo bem, fim de semana chegando, né? Que bom, Melhor... né, Marete?
2: E não tá aquele friozão que tava antes.
7: Ah, sim, já melhorou bastante, né? Porque a semana passada foi frio de país europeu, né? De inverno europeu.
2: É verdade. Frio. Marete, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
7: Bem, Larissa, a, a questão religiosa, né, a disputa pelos votos evangélicos, que né, se tornou um dos principais pontos de disputa né, na eleição presidencial aí de, de outubro, né, mostra um, alguns aspectos interessantes, assim, alguns analistas da área que unem a questão midiática, religiosa, para onde que vão os votos, como se comportam as pessoas, ele, né? Nesse, nesse segmento da sociedade religiosa e subsegmento evangélico, né, tem observado, quer dizer, uma, um movimento muito claro de 2018, quando se elegeu Bolsonaro até hoje, ou seja, passados três anos, quase quatro, é que o apoio uh, do grupo evangélico ao Bolsonaro, do segmento evangélico ao Bolsonaro, diminuiu muito, assim, muito nitidamente. Né? Também as pesquisas eleitorais, né, elas elas oscilam muito. Então, por exemplo, o, uma pesquisa que é muito divulgada aí, o Poder Data mostra uma oscilação muito grande. Né? O, o Lula, por exemplo, perde para o Bolsonaro é, em margens que vão de 46 a 3%, aí é, de uma semana para outra isso sobe, cai. Então na última pesquisa Poder Data é. No dia 22 e 24 de maio, eh, o Lula perdia por 46 46,73% no Bolsonaro. Na questão religiosa, apesar disso, se você considerar uma, um, um período de, de 2018 para cá, não tem oscilação. A queda do Bolsonaro é muito grande mesmo, aí não tem como oscilar. Né? Então, é de, o Bolsonaro teve os votos de cerca de 69% dos, dos evangélicos contra 31% do Fernando Haddad em 2018
8: uhum.
7: hoje, se você considerar que o apoio do Bolsonaro pode ser de 46 a 33 segundo o poder data, mas segundo o Datafolha é muito menor então o Datafolha mostra praticamente um empate técnico entre o Bolsonaro e o Lula nesse segmento né? é, os dois estão ali entre 34 e 35 Lula um pouco abaixo do Bolsonaro. Agora, a questão é que é interessante observar é, para você comparar é, é, Larissa, é, com o segmento de poder aquisitivo, você vai ver o seguinte, o Datafolha mostra hoje, né, na pesquisa de, de, de Guadalupe, que no público de, de, que, ganha, que recebe até dois salários mínimos, ou seja, o público mais empobrecido, do ponto de vista, mas daqueles que ainda tem alguma remuneração, né? Quem ganha até dois salários mínimos, 56% desse público votam no Lula, ou seja, uma maioria esmagadora, né? contra 20% apenas que votam no Bolsonaro. Se você vai para dois a cinco salários mínimos, ainda segundo Datafolha, o Lula continua com uma vantagem razoável, de 41% a 34%. Já, quando você chega de 5 a 10 salários mínimos, é em é, é empate, 37% a 37%, e quem ganha mais de dez, é, salários mínimos, 42% a favor do Bolsonaro, a curva se inverte, contra 31% do Lula. Por que eu estou falando isso? Entre os evangélicos, é, os evangélicos, como dizem é, os especialistas e, e como é, me disse ontem a, 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 a pesquisadora Magali Cunha, né?
9: uhum.
7: é, é, um, é um povo, um público mais humilde, né? mais empobrecido, mas carente do ponto de vista de necessidades não só sociais como também intelectuais no sentido de que tem por motivos vários menos conhecimento da realidade, enfim essa população ela majoritariamente tem votado, tem apoiado o Bolsonaro nas pesquisas, mas, é, mas justamente porque é uma população que precisa mais do Estado, mas mesmo essa população como se tem observado nas pesquisas, tem, ao longo do período de três anos e meio, deixado de apoiar o Bolsonaro. Por quê? Porque, segundo os pesquisadores, né, é, segundo a Magali Cunha e outros, né, é, as pessoas não conseguem mais apoiar um governo porque as pessoas compram comida, as pessoas põem gasolina no carro ou pegam ônibus, né, ou, é, metrô, enfim... É, compram alimentos na, no supermercado que são majorados, aumentados, justamente porque aumenta o combustível, combustível é repassado, a inflação aumenta brutalmente nos últimos meses. Então, questiona a pesquisadora como que uma pessoa que está preocupada com a sua própria vida, alimentar sua família, muitas vezes uma família é, é, gerida por mulheres, né? como que essas pessoas vão apoiar o um governo diante dessa situação? Sistema de saúde... Sendo dilapidado, sistema de educação a mesma coisa. Então é isso, então, quer dizer, a situação do Bolsonaro, né, é por isso que toda vez que sai pesquisa, ele ataca o sistema eleitoral, ele ataca a pesquisa, ele ataca as pessoas, ele ataca todo mundo, porque ele, ele, ele entra em desespero, né, diante de uma realidade que é praticamente imutável. Não, é muito difícil acontecer uma surpresa, né que evite a vitória do Lula, inclusive é, considerando a população é, evangélica. Hum.
2: É aquilo, né, Marete? Quando a gente sente no nosso bolso, independentemente de quem a gente apoia... A gente vai mudar de lado, né? Até mesmo para o grupo dos religiosos. Mas por outro lado, né, Marete? A gente vê aí que continua os bolsonaristas continuam trabalhando com campanhas políticas, de, com desinformação, né? As fake news sobre a esquerda, especialmente sobre o Lula, que favorece o atual governo, né? O governo Bolsonaro.
7: Sem dúvida, Larissa, assim, uma das coisas que as igrejas, os núcleos religiosos, principalmente aqueles que são influenciados por, por lideranças midiáticas, aquelas lideranças que têm acesso à mídia, uhum. né? não vou nem citar nomes, mas essas grandes igrejas, essas, essa, esse público que é influenciado, é, o, o problema é esse, eles fazem uma campanha muito uh, virulenta, né? de, de esquerda vai proibir a religião, coisas assim, desse nível. Né? Vai proibir a religião, vai vai fechar templos, isso existe dentro das, das, das igrejas. Então, ou ou que, a igreja, que a esquerda, Lula, ou seja, quem for, os comunistas, como eles gostam de dizer, vão perseguir as igrejas. Enfim, é, mentiras que são disseminadas. Agora, as pessoas estão percebendo que isso entende é, o Lula governou aí quatro, quatro dois mandatos oito anos a Dilma Rousseff quase isso né alguém perseguiu a igreja pelo contrário né é uma, são coisas que as pessoas acabam esquecendo mas é bom a gente lembrar que quem ataca a religião não somos os católicos ou os, os umbandistas ou os ateus são justamente os falsos pastores porque tem muitos pastores que são é, evangélicos que são progressistas, que eles estão pensando no povo, né? Então, e tem aqueles que, né, que são os falsos profetas, né, Larissa? Diz a própria, o próprio evangelho, né? Se você observar, se você conversar com as pessoas, as pessoas não... Uma das coisas que os especialistas falam é assim, você não pode tratar os evangelhos como se eles fossem é, pessoas diferentes, eles são iguais a todo mundo, eles querem uma sociedade melhor, eles querem comida barata, eles querem transporte que funcione, escola, creche para as crianças, eles querem o que todo mundo quer no entanto é, são essas pessoas que acabam por um motivo ou por outro indo a essas igrejas buscar a fé, que são mais vulneráveis à, engana, à enganação, mas por outro lado existem muitos pastores também ainda minoria, mas existem muitos pastores que pensam como, como se deve pensar de acordo com o evangelho que eles mesmos citam né
2: Exatamente. Bom, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
7: Obrigado, bom final de semana a todos e até a próxima, Larissa
2: Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da Tarde.
1: São 5 horas e 28 minutos agora. A lei Henry Borel de proteção à criança entrou em vigor. E para a gente saber como é que vai funcionar essa nova legislação, a gente vai até Brasília, porque a repórter Paula Bittar preparou uma matéria especial sobre esse tema. Vamos acompanhar.
10: Entrou em vigor a lei que estabelece medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. A lei também considera crime hediondo o assassinato de menores de 14 anos. O texto foi batizado de Lei Henri Borel, em referência ao menino de 4 anos morto em 2021 por hemorragia interna após espancamentos no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto no Rio de Janeiro. A Lei Maria da Penha é tomada como referência para a adoção de medidas protetivas, procedimento policiais legais e de assistência médica e social. A exemplo do que ocorre no âmbito da violência contra a mulher, aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, independentemente da pena prevista, não poderão ser aplicadas as normas da Lei dos Juizados Especiais, ficando proibida a conversão da pena em cesta básica ou em multa de forma isolada. Se houver risco iminente à vida ou à integridade da vítima, o agressor deverá ser afastado imediatamente do lar ou local de convivência pelo juiz, delegado ou mesmo policial, onde não houver delegado. Segundo a nova lei, a autoridade policial deverá encaminhar imediatamente a pessoa agredida ao Sistema Único de Saúde e ao Instituto Médico Legal, encaminhar a vítima, os familiares e as testemunhas, se crianças ou adolescentes, ao Conselho Tutelar, garantir proteção policial quando necessário necessário e fornecer transporte para a vítima e se for o caso a seu responsável ou acompanhante para serviço de acolhimento ou local seguro quando houver risco à vida. O juiz deverá ser comunicado e terá 24 horas para decidir sobre outras medidas protetivas, como determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor, comunicar ao Ministério Público o fato para as providências cabíveis e determinar o encaminhamento do responsável pela criança ou pelo adolescente ao ao órgão de assistência judiciária, se necessário. O Ministério Público ganha novas atribuições, como requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros, e fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, mas o juiz poderá revogá-la se verificar falta de motivo para sua manutenção. Entre as as medidas protetivas contra o agressor estão afastamento do lar, proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares, proibição de frequentar determinados lugares, restrição ou suspensão de visitas às crianças ou adolescentes, comparecimento a programas de recuperação e reeducação e suspensão de posse ou restrição de porte de arma. O descumprimento de medidas protetivas pelo agressor poderá resultar em pena de detenção de três meses a dois anos. O homicídio contra menor de 14 anos passa a ser um tipo qualificado qualificado com pena de reclusão de 12 a 30 anos, aumentada de um terço à metade se a vítima é pessoa com deficiência ou tem doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. O aumento será de até dois terços se o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. A prescrição de crimes de violência contra a criança e o adolescente começará a contar a a partir do momento em que a pessoa completar 18 anos, como ocorre atualmente para os crimes contra a dignidade sexual. A lei institui ainda em todo o território nacional o dia 3 de maio de cada ano como Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em homenagem ao menino Henry Borel. Durante a votação na Câmara da proposta que deu origem à lei no último dia 3 de maio, a relatora a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, comentou a data.
8: Em homenagem ao nosso pequeno... Henri Borel, menino que foi assassinado, vamos dizer com a palavra mais correta que possa existir no dicionário, pelo vereador doutor Jairinho, que todo o país conheceu aquelas cenas horríveis dele subindo no elevador, acariciando as costas da criança e depois agredindo violentamente, que levou à morte esse pequeno menino que hoje estaria fazendo seis anos de idade, a partir da sanção presidencial deste texto a real necessidade de uma ação rápida no combate à violência das nossas crianças.
10: A lei atribui o dever de denunciar a violência a qualquer pessoa que tenha conhecimento dela ou a presencie em local público ou privado, seja por meio do Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial. Se não comunicar, poderá ser condenada a pena de detenção de seis meses a três anos, aumentada da metade se dessa omissão resultar lesão corporal de natureza grave e triplicada se o resultado for morte. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
2: 5 horas mais 33 minutos. Polícia Rodoviária Federal atuou em pelo menos três chacinas durante o governo Bolsonaro. Envolvida em dois casos de violência na mesma semana, a corporação tem aprofundado relação com as PMs e com o presidente Jair Bolsonaro. Mais detalhes com Douglas Matos.
11: A chacina na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e a morte de um homem dentro de uma viatura transformada em câmara de gás no litoral de Sergipe marcaram a semana. Os dois casos chamaram a atenção pelo protagonismo de agentes da Polícia Rodoviária Federal, não é a primeira vez que a corporação está envolvida em operações que terminam com um elevado número de mortes. Desde o início do governo do presidente Bolsonaro, a PRF atuou em parceria com policiais militares em pelo menos três chacinas. Além da parceria desta semana na ação com o Batalhão de Operações Especiais, do BOPE, deflagrada na Vila Cruzeiro, que já chegou a 25 mortes confirmadas, agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram ao lado da Polícia Militar do Estado do Rio em fevereiro deste ano na mesma região. A operação deixou pelo menos oito mortos no Complexo da Penha. Na época, a PM afirmou que os agentes estavam cumprindo mandados de prisão contra uma quadrilha de roubo de cargas. Em outubro do ano passado, pelo menos 25 pessoas foram mortas em uma ação conjunta da PRF com a PM de Minas Gerais, em Varginha, no sul do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essa ação combatia o chamado Novo Cangaço. Em nota, a corporação disse que os bandidos teriam atacado os policiais. Em todos os casos, houve participação do NOE, que é o Núcleo de Operações Especiais. São grupos de elite da corporação, sediados em cada unidade regional ou superintendência da Polícia Rodoviária. O diretor-geral da PRF, Silvinei Vazquez, tem apostado no aprofundamento dos laços com esquadrões de elite de polícias militares. Pouco mais de três meses antes da operação desta semana, ele esteve reunido com o comando do BOP no Rio. Em publicação no Instagram, Vasquez anunciou uma parceria com o batalhão, conhecido pela letalidade das operações. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto autorizando o início do curso de formação profissional para mais de 600 excedentes do último concurso da PRF. O anúncio foi feito em vídeo divulgado nas redes sociais, em que o presidente aparece ao lado do ministro da Justiça, Anderson Torres. Segundo eles, a intenção é convocar todos os candidatos aprovados no último concurso da Polícia Rodoviária. De acordo com o presidente... Pode ser que a Polícia Rodoviária Federal tenha, com as novas convocações que virão, o maior efetivo da história. Na semana passada, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo apontou que o presidente recuou da ideia de conceder um reajuste maior para todas as carreiras da segurança pública. A ideia seria garantir a reestruturação da carreira apenas para a PRF. Outra sinalização à Polícia Rodoviária Federal foi a escolha do ex-diretor-geral da corporação, Eduardo Ágio, para o cargo no Palácio do Planalto como subchefe de análise governamental da Casa Civil da Presidência. Nas redes sociais, Ágio e Vasques exibem proximidade com a família Bolsonaro. A atual chefe da corporação, Vasques publicou recentemente uma foto ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, vestido com o boné da PRF. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas e 37 minutos, integrantes do Movimento Negro ocuparam a frente da sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na zona norte da cidade de São Paulo na manhã de hoje, em protesto contra mortes provocadas por agentes da corporação. Durante a Operação Policial da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou pelo menos 23 mortos, e também por conta de Genivaldo de Jesus Santos, morto por asfixia após ser trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Federal Rodoviária em Umbuá, I, Umbaúba, no sul do Sergipe. Com faixas destacando PRF Mata e Povo Negro Quer Respirar, os movimentos cobraram o fim do compromisso do Estado brasileiro com o genocídio preto, o ato foi convocado pela Uniafro diante da repercussão nacional do ato cruel, que foi protagonizado por agentes da corporação. O historiador e ativista Douglas Bilchior, que é coordenador da Uniafro Brasil, perguntou, a Polícia Rodoviária Federal virou SS, virou Gestapo, em referência à polícia da Alemanha nazista e seus métodos de extermínio.
2: E o ministro Edson Fachin, do STF, determinou nesta sexta-feira que o governo do Rio de Janeiro ouça em até 30 dias o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública do Estado e o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o plano de redução da letalidade policial no Rio. As sugestões apresentadas por esses órgãos e entidades ao plano já elaborado pelo governo fluminense devem ser acompanhadas das respectivas justificativas para seu acolhimento ou rejeição. A decisão de Faquin se deu após a operação da polícia deixar 23 mortos na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, na última terça-feira.
1: E a Justiça do Rio negou um pedido de liminar feito pelo vereador Gabriel Monteiro, que pretendia a suspensão do processo disciplinar que corre contra ele na Câmara Municipal da Capital. A defesa do parlamentar alegou que está tendo o seu direito de defesa cerceado e que o processo foi instalado sem respeitar o devido processo legal. Mas a juíza Neuza Regina Leite, que é da 14ª Vara de Fazenda Pública, não encontrou evidências que comprovem a tese da defesa. Além disso, a magistrada decidiu que o Conselho de Ética tem competência para julgar o caso conforme a legislação. Nesta semana, o Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio iniciou a fase de arguição das testemunhas ouvindo dois ex-funcionários de Gabriel Monteiro. Ele se diz inocente de todas as acusações de assédio e afirma que não sabia que a adolescente com quem ele aparece nas filmagens era menor de idade. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 39 minutos. A Colômbia vai às urnas neste domingo com chapa progressista como favorita ao cargo de presidente. Mais detalhes com Murilo Pajola.
12: No próximo domingo, dia 29, a Colômbia realiza eleições para eleger um novo presidente e seu vice. O país vive uma expectativa de mudanças após quatro anos de gestão do Centro Democrático com Ivan Duque, que deixa o cargo com 67% de reprovação. Cerca de 39 milhões de colombianos são convocados a participar do processo. Restam seis candidaturas inscritas após dois postulantes abandonarem a corrida eleitoral, neste caso, Luiz Pérez, do Colômbia Pensa, e Ingrid Betancur, do Partido Verde Oxigênio. Foram habilitadas 27 missões de observação eleitoral, tanto de organismos regionais como de especialistas. Alguns exemplos são a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e a União Europeia, além da Transparência Eleitoral, Conselho de Especialistas Eleitorais da América Latina e Associação dos Órgãos Eleitorais Mundiais. O voto é impresso e facultativo. Caso nenhuma chapa obtenha mais de 50% da votação no dia 29 de maio, o segundo turno será realizado no dia 19 de junho e a posse está prevista para 7 de agosto. A legislação colombiana ainda determina que os segundos colocados terão uma vaga garantida no Senado e na Câmara de Representantes. Um levantamento da empresa Atlas Intel, publicado no dia 20 de maio, aponta que para 66% dos colombianos o principal problema do país é a corrupção. Em segundo lugar estão a pobreza e a falta de oportunidades, elencados como flagelos para 12% dos entrevistados. Para ocupar a presidência, de acordo com as últimas pesquisas de opinião, três coalizões estão na frente. Pelo campo progressista, pacto histórico de Gustavo Petro e Francia Marques lidera com cerca de 40% a 41% das intenções de voto, já pela direita, duas alianças disputam uma vaga num possível segundo turno. A equipe pela Colômbia, com Frederico Gutierrez e Rodrigo Lara, que possuem em torno de 27 a 30% de preferência, seguidos da coalizão Liga de Governantes Anticorrupção, com Rodolfo Hernandes e Marelen Castilho, com cerca de 20%. De Dilabria, no Amazonas, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, locução Murilo
1: Pajola 5 horas e 42 minutos e Juca Kifuri recebeu a jornalista mais premiada do país no programa Entrevistas de ontem. A gaúcha Eliane Brum é uma das maiores figuras brasileiras na luta ambiental e climática. Desde 2017, a escritora e documentarista vive em plena Amazônia, onde está acompanhando de perto a destruição da maior floresta tropical do mundo. Confira os principais momentos com Júlia Pereira.
13: Jornalista, escritora e documentarista, Eliane Brum é uma das maiores vozes da luta ambiental. Desde 1998, quando trabalhava no jornal Zero Hora, a gaúcha dedica-se à cobertura jornalística da floresta amazônica. Mas, a partir de agosto de 2017, isso se intensificou, quando decidiu trocar São Paulo por Altamira, no Pará, junto ao amigo e fotógrafo Lilo Clareto, que faleceu no último ano vítima da Covid-19. No programa Entrevistas com Juca Kifuri, transmitido na noite de ontem pela TVT, Eliane Brum contou que estar na linha de frente da guerra climática foi o principal motivo que a fez mudar sua vida para o
14: meio da floresta amazônica. E a gente veio então para cá, a gente veio para cobrir o centro do mundo, a partir do centro do mundo, defendendo essa coisa concretamente que é a mudança da centralidade, que tem que ser com o corpo, né não basta tu ficar repetindo isso na internet, tem que fazer esse movimento com o corpo. Então, eu vim, porque eu entendo que a gente está numa guerra, que é uma guerra climática, não contra o clima, mas contra a minoria dominante que produziu essa catástrofe, e que segue produzindo essa catástrofe, né o que é pior. E aqui é uma das linhas de frente. E eu vim para essa linha de frente, com essa ideia de lutar essa guerra na linha de frente.
13: Vivendo em plena Amazônia há quase cinco anos, Eliane Brum tem acompanhado de perto a destruição da maior floresta tropical do mundo, o que, segundo ela, é algo sem precedentes. Em abril, o desmatamento na Amazônia bateu um novo recorde. Pela primeira vez, a área destruída superou os mil quilômetros quadrados, segundo dados do Sistema de Alertas do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ao todo, foram 1.012 quilômetros quadrados de floresta derrubada, 74% a mais do que o recorde anterior para o mês, de 580 quilômetros quadrados. Os estados onde a presença do agronegócio é maior, lideram com os mais altos alertas de desmatamento.
14: Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia. O que está acontecendo hoje é sem precedentes. Assim, então, Com o Bolsonaro, é o seguinte, com o Bolsonaro, acaba a Amazônia, assim como está acabando o Cerrado, né? porque a Amazônia tem muito mais visibilidade com o Cerrado, por conta do seu papel climático, né? mas o Cerrado está numa situação atroz, assim como, bom, a gente viu o Pantanal queimar, assim como todos os biomas. E Uh, bom, acaba a Amazônia, o que as pessoas precisam entender é que acabou a Amazônia, acabou o futuro dos filhos dela. A gente não está falando em gerações distantes, a gente está falando nas gerações que já estão vivas. Eu não entendo como as pessoas não se deram conta disso, por isso que eu vivo repetindo que o negacionismo vai muito além daqueles que a gente chama negacionistas, porque dizer... Que acredita em crise, em crise climática, que sabe da crise climática, que sabe que precisa uh, conservar a Amazônia e os outros biomas. Isso é muito fácil, né? Basta não ser um imbecil completo, como. Uh, ou, ou, tem vários imbecis completos né, nas hostes do Bolsonaro, e tem os perversos, como o próprio Bolsonaro, que sabem disso, né, mas usam isso, usam o negacionismo para manter os lucros.
13: Para a jornalista, não há como recuperar a floresta amazônica sem tirar Jair Bolsonaro da presidência da República. Mas o caminho, segundo ela, também passa pela demarcação de terras indígenas, pelo fortalecimento das equipes de fiscalização e pela reforma agrária.
14: É, a gente espera de um governo, assim, não dá, não dá para começar a conversar com qualquer, qualquer pessoa que claro. uh, não for Bolsonaro, né, e a gente espera se né, que seja Lula, não dá para começar a conversar sobre a Amazônia sem que se assuma o compromisso de demarcar todas as terras indígenas, né, de demarcar todos os quilombos, de demarcar as unidades de conservação que não foram ainda demarcadas, de botar gente, né, porque tem, às vezes, um, um, um funcionário do IBAMA, do ICMBio, para milhões de hectares, o que é uma piada. E não dá para começar a conversar sem uma reforma agrária decente. O programa Entrevistas, apresentado por
13: Juca Kifuri, vai ao ar às quintas-feiras, às nove e meia da noite, com novos convidados todas as semanas. A íntegra dos programas anteriores está disponível no canal de YouTube da rede TVT. Júlia Pereira, Rádio
2: Brasil Atual e TVT. 5 horas mais 48 minutos. Especialistas alertam para cortes de investimentos feitos pela Petrobras em novas tecnologias. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate.
15: Representantes de universidades federais e de servidores da carreira de ciência e tecnologia criticaram uma medida provisória que, segundo eles, põe em risco o financiamento, a pesquisa e a inovação no país. Eles participaram de debate promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara. A MP, que está em vigor desde abril, muda quatro leis com o objetivo de garantir recursos para o renovar. Uma iniciativa para substituir a frota de veículos, antigos em circulação. Uma das mudanças ocorre na lei do petróleo para permitir que as empresas de exploração e produção de petróleo e gás natural possam aplicar recursos nas atividades de desmonte ou destruição de veículos pesados em fim de vida útil. A preocupação levantada pelos debatedores é que pelo texto enviado pelo governo, os recursos aportados ao renovar vão ser descontados do que essas empresas seriam obrigadas por lei a investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação entre os anos de 2022 e 2027. Esse foi o alerta feito pelo presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições do Ensino Superior e Pesquisa, Fernando Peregrino.
1: Essa foi uma inteligência brasileira. Você pode furar o meu petróleo, que é meu, é da, é da União, mas você paga um royalty aqui, paga 1%, na média 1%, é mais 1%, mas 1% para investimento em pesquisa. É sábio essa decisão que o Brasil tirou. A medida provisória propõe um desmonte, destruição de caminhão, mas na verdade está desmontando o futuro do Brasil.
15: Na análise da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que reúne 69 universidades, a MP é prejudicial, sobretudo no atual contexto de restrição orçamentária nas universidades federais, que, segundo informam, sofrem cortes por mais de cinco anos consecutivos. O representante da Andifes e reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Valder Steffen, falou dos investimentos feitos pela no campus universitário mineiro.
1: Temos dois prédios financiados pela Petrobras. O que tem dentro são muitos dólares por metro cúbico, são pesquisas do pré-sal, realizadas lá espe especialmente no que diz respeito a aspectos tribológicos, associados ao problema dos risers que atritam no fundo do oceano. E o outro laboratório trata de questões de interação fluido estrutura onde nós temos exatamente esses risers no meio fluido, sob diversas condições. Tudo isso construído com recursos, através de projetos da Petrobras.
15: Stephen frisou que mais de 90% da pesquisa brasileira é realizada em universidades públicas e desviar recursos para outras áreas não seria aceitável. Durante a reunião, a deputada Angela Amin, do PP de Santa Catarina, reforçou que a comissão vai buscar fontes de recursos necessários para o aumento do valor das bolsas e o fomento em pesquisa e desenvolvimento.
16: E nós vamos acompanhar de perto né, todo esse desenrolar Agora inicia, começa a discussão do, do Orçamento da União, para que nós possamos é, valorizar a importância da ciência, da pesquisa.
15: Roberto Muniz, que falou pelo Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Servidores das Carreiras de Ciência e Tecnologia, sugeriu que a MP cria uma contrapartida de investimentos em pesquisa e desenvolvimento para as montadoras beneficiadas pelo Renovar. A ideia, segundo ele, é que a indústria automotora que será beneficiada pela MP contribua para o setor de pesquisa e desenvolvimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
1: 5 horas e 52 minutos e a Eletrobras entregou a relação de documentos que são necessários para realizar a oferta de ações que pode resultar na privatização da empresa. O governo marcou para o dia 13 de junho o processo de venda da estatal. De Recife, quem traz as informações é Daniel Lamir.
17: A privatização da Eletrobras já tem data marcada, 13 de junho. A estatal comunicou nesta sexta-feira, dia 27, os detalhes sobre a operação que tirará o governo do controle da companhia. A União, que hoje detém cerca de 75% das ações com direito a voto, não vai exercer o direito de compra das novas ações, as quais serão divididas entre investidores privados. Com isso o governo reduzirá a sua participação no capital social da Eletrobras. A expectativa é que após essa redução, ele passe a ter só 45% das ações com direito a voto, ou seja, menos da metade necessária para decidir sozinho os rumos da companhia, como acontece hoje. A capitalização da empresa ocorrerá em fases do dia 3 a 8 de junho Investidores poderão manifestar seu interesse em ações da companhia no dia 9, levando em conta esse interesse, será definido o preço de cada ação à venda. Hoje, essas ações estão cotadas a R$ reais, o que indica que a capitalização da Eletrobras pode movimentar até 30 bilhões de reais. O preço é bem abaixo do que apontam sindicatos de funcionários da Eletrobras afirmando que a empresa toda vale cerca de 400 bilhões de reais. Já no dia 13, as ações serão efetivamente vendidas. Isso significa que a partir daí a empresa deixará de ser controlada pelo governo. Sindicatos e movimentos populares têm se manifestado contra a privatização da Eletrobras. Eles já prometeram agir para tentar evitar a venda do controle da empresa a maior do setor de energia de toda a América Latina. Uma série de ações judiciais estão sendo elaboradas para questionar a legalidade e a forma como as ações da Eletrobras serão vendidas. Parte dessas ações se deve a erros ou omissões já apontadas pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, sobre o processo. Ele foi o único que se posicionou contra a venda. Do Rego afirmou que a Eletrobras está sendo vendida, ao que considerou como preço de banana, por conta da pressa imposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro do PL para a conclusão do negócio. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamir.
2: E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garante que PEC do Piso da Enfermagem será votada na próxima semana. Segundo o parlamentar, proposta será votada direto no plenário e não passará pela Comissão de Constituição e Justiça. Mais detalhes com Douglas Matos.
11: A proposta de emenda à Constituição, a PEC 11-2022, que estabelece piso salarial para a categoria da enfermagem, deve ser votada no Senado na próxima semana. A intenção é colocar o tema em pauta já na terça-feira, dia 31. Além do valor mínimo para enfermeiros e enfermeiras, auxiliares e técnicos de enfermagem, o texto prevê a elaboração ou a adequação de planos de carreira por parte da União, Estados e Municípios. A categoria entende que a PEC traz mais segurança jurídica ao projeto de lei que cria o piso, o PL 2564, de 2020. Por ele, ficam estabelecidos os valores de R$ 4.750,00 para enfermeiros e enfermeiras, R$ 3.325 para técnicos e R$ 2.375 para auxiliares. O PL já foi aprovado na Câmara e no Senado e aguarda sanção presidencial. No discurso da base aliada ao governo, a garantia salarial é colocada como impraticável por falta de orçamento. Com a PEC, o projeto corre menos risco de ser levado ao Judiciário, por exemplo, por alegações de vício de iniciativa, quando uma medida é determinada por um poder que não tem competência para tratar do tema. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, a proposta de emenda à Constituição será votada direto no plenário e não vai passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Uma PEC precisa ser discutida e aprovada por três quintos do total de senadores e deputados em dois turnos para cada casa do Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução: Douglas Matos.
1: 5 horas e 57 minutos e planos de saúde individual terão aumento de 15,5%. Esta é a maior alta em 22 anos e deve impactar cerca de 9 milhões de consumidores brasileiros. Quem traz mais detalhes é a repórter Sara Fernandes.
18: Com o apoio do Ministério da Economia, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, autorizou na quinta-feira, dia 26, um aumento de até 15,5% no preço dos planos de saúde individuais e familiares. Essa alta é um recorde na história da agência reguladora, a exemplo dos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis permitidos no governo de Jair Bolsonaro. Em ofício enviado à ANS, uma equipe do Ministério, chefiado por Paulo Guedes, afirmou que o aumento proposto pela agência deve ser avaliado no contexto da pandemia de covid-19. De acordo com o um documento, em 2021 houve um considerável crescimento no uso dos serviços dos prestadores de saúde pelos beneficiários, gerando uma elevação nos custos das operadoras. O reajuste vale para o período de 1 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023. No caso de planos de saúde individuais e familiares, o aumento no valor depende da autorização prévia da ANS. No ano passado, a agência aplicou o reajuste negativo de menos 8,19% para o período de maio de 2021 a abril de 2022. As operadoras não puderam cobrar índices maiores que o definido, apenas aplicar índices menores. A justificativa, na época, foi a queda das despesas assistenciais no ano de 2020, provocada pela pandemia de covid-19. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação da Rede Brasil Atual. Locução, Sara Fernandes.
0: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893.
2: E agora vamos saber quais são os destaques do seu jornal, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, com ela, apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje?
19: Olá, Lares e Rafa. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Logo menos poderemos falar em alto bom som sextou, mas, enquanto isso, vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. O estado de São Paulo registrou aumento de 1,4% no índice de emprego formal, segundo dados da Fundação SEAD. Foram gerados mais de 170 mil postos de trabalho. Ainda assim, a taxa de desocupação em todos os estados ficou estável no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o ano anterior, mantendo a média nacional de 11,1%. E para enfrentar o desemprego na região do ABC, a Prefeitura de Mauá realizou hoje o Feirão do Trabalho, Emprego e Renda. E a nossa repórter, a Daiane Ponte, foi lá, conferiu, né? foi pertinho conhecer a história de algumas pessoas que estavam na fila desse feirão e vocês vão ver tudinho isso na reportagem dela. Um pouquinho interligado o assunto desemprego, e vamos falar também sobre a questão da extrema pobreza. Né? É um número espantoso, está bem acima de meio milhão de famílias que vivem nessa situação hoje na maior cidade do país, revelam os dados do Cadastro Único de São Paulo. Na capital paulista, entre janeiro de 2021 e janeiro deste ano, a miséria cresceu mais de 30%, gente. E nós vamos conhecer a história de algumas pessoas também. Para se ter uma ideia, vou contar uma para vocês. A Regina Paixão, uma das entrevistadas, ela é assistente social e líder comunitária no Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo. E ela contou para a Gerrana Rodrigues que, nas segundas-feiras, por exemplo, as cozinheiras dos serviços de assistência social da cidade já sabem que precisam co cozinhar muito mais, porque no final de semana muita gente passou fome agora imagina a situação né você sabendo que durante dois dias pessoas não tiveram que comer né? situação aí horrível e infelizmente é uma realidade e para encerrar hoje tem pesquisa Pesp contratada pela XP Investimentos divulgada hoje que mostra a vitória do ex-presidente Lula nos dois turnos da eleição presidencial a pesquisa foi feita por telefone e ainda traz João Dória, né? Embora ele tenha desistido de concorrer à disputa eleitoral, vocês acompanham os números dessa pesquisa na nossa reportagem. Bom, essas e outras matérias completas, vocês assistem daqui a pouquinho, pontualmente às sete da noite, no seu jornal. Bom, o programa Lares e Rafa, beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês, hein? Não se esqueçam de mim. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Custo de vida. Emprego e desemprego. cesta básica. Tarifas públicas. Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do dieese
1: No Jornal Brasil Atual, a participação do Luiz Ribeiro, que é sociólogo do diese e acompanha o sistema de informações sindicais da entidade. O Luiz Ribeiro vai falar com a gente sobre um boletim lançado pelo próprio dieese mostrando que as categorias com data base no mês de abril obtiveram reajustes iguais ou acima da inflação. Mas quando observado por regiões, a situação muda um pouco de figura. Não é isso, Luiz? É com você, sua avaliação.
9: Esses dados, eles revelam né, uma persistência né, de um quadro que é extremamente negativo né, para os trabalhadores. Embora a gente tenha procurado destacar que mais da metade conseguiu reajustes pelo menos iguais ao INPC, em abril foram quase a metade iguais ao INPC e 8% acima, né? Mas a conjuntura econômica continua sendo ruim para o conjunto dos trabalhadores. E isso se expressa né, pela enorme quantidade de reajustes abaixo do INPC. A gente tem observado mês a mês o quanto o INPC vem subindo. Em abril havia totalizado 11,73%. Né? A inflação anualizada para abril foi 11,73%, segundo o INPC. E agora em maio, 12,47%. Um patamar muito elevado de inflação. E isso tem impactado bastante as categorias. Um outro dado que eu acho relevante é observar o que, no conjunto né, da, das negociações de 2022, tem aumentado aquela proporção de reajustes abaixo de NPC, né? isso muito em função das últimas três datas-bases, né, fevereiro, março e abril, que estão puxando para baixo a média né, e baixando, puxando para baixo a proporção do... Estão ampliando a proporção dos reajustes insuficientes para a composição do poder de compra. Dado o patamar inflacionário, esse dado é, é muito preocupante, porque sendo consumido cerca de 1% é, de, de inflação a cada mês as categorias mal estão repondo o INPC e já vai se perdendo, o salário vai sendo consumido, vai se perdendo mês a mês, dado esse elevado patamar então esse, esses são os indicadores a gente procurou enfatizar que apesar do quadro negativo que se observa, ainda assim os sindicatos estão conseguindo uma negociação igual ou acima do INPC, né? que esse é, pelo menos é o que a gente destacou em abril, que mais da metade conseguiu pelo menos o INPC também vale lembrar que para comemorar, de comemorar entre aspas né, dizer, vai ser vão ser completados cinco anos, né, da reforma trabalhista e, e um dos efeitos da reforma trabalhista na negociação coletiva foi exatamente prejudicar a negociação coletiva, né? Vários instrumentos foram adotados, né, inclusive ataques frontais à, à organização sindical, você vai excluindo trabalhadores dentro da representação sindical, criação de novos tipos de contratos de trabalho e também ataques que antecedem a reforma trabalhista, ataques a, a formas de financiamento do movimento sindical isso tem prejudicado bastante a ação e no dia a dia, quer dizer pós-reforma, a gente vê várias outras formas de, de, de cerceamento da negociação coletiva. Isso é extremamente maléfico para o conjunto dos trabalhadores. Né? Se já não bastasse uma conjuntura econômica negativa, alto desemprego, baixo crescimento econômico, inflação alta, né? ainda é preciso considerar as dificuldades de organização e negociação coletiva, né? impostas pelas circunstâncias algumas estruturais, né? como foi a, a reforma trabalhista né? de 2017, e outras na, na, práticas cotidianas, que dificultam a negociação coletiva. Categorias com maior poder de mobilização conseguem melhores resultados e outros... Não, né? e, o, e o setor agropecuário, no setor rural, contra mais dificuldades em relação a esse aspecto. É curioso observar nesse gráfico dos dados regionais é o quanto ele expressa uma certa concentração também econômica. né As melhores categorias são aquelas localizadas na região sul e sudeste, pelo menos, melhores em termos de desempenho da negociação dos reajustes salariais. né E as categorias da região norte, nordeste, e aí, em específico a centro-oeste principalmente, elas são as que têm os resultados mais negativos, e como a gente tá, vem falando, né? Isso é muito o resultado também do poder de mobilização e de organização, e as categorias do setor rural entém, encontram mais dificuldades né, de, de, de mobilização e organização, né? É raro, por exemplo, encontrar greves no setor rural, né? Você não encontra mobilizações como essa, que são mais comuns, por exemplo, na indústria, né? Ou em alguns serviços, né? Já no meio rural ou meio comercial, categorias do comércio não, não têm tantas mobilizações como essas. Né? Então tem esse recorte, evidentemente.
1: Esse foi Luiz Ribeiro, que é sociólogo do GESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: Seis horas mais nove minutos. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o aumento da taxação de refrigerantes e bebidas açucaradas. A intenção é combater a obesidade, que leva a doenças mais graves. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Mais informações com Yara Farias Borges.
20: De autoria do senador e médico Rogério Carvalho, do PT Sergipano, o projeto cria a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Refrigerantes e Bebidas Açucaradas, a CID Refrigerantes. A alíquota será de 20% sobre a comercialização e importação desses produtos, exceto os destinados à exportação. A proposta visa reduzir o consumo dessas bebidas para combater a obesidade, que pode gerar doenças mais graves. A relatora, a senadora Zenaide Maia, do prós Potiguar, que também é médica, destacou que o SUS gasta por ano cerca de 3 bilhões com doenças decorrentes do consumo de bebidas açucaradas.
21: O Brasil vem registrando o um praticamente epidêmicos de sobrepeso e de obesidade, fatores de risco para outras afecções potencialmente graves como diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e cânceres fortemente associada ao consumo excessivo de refrigerantes e bebidas açucaradas pois contém grande quantidade de açúcar, mas são desprovidos de valor nutritivo.
20: Pela proposta, 80% do dinheiro arrecadado com a CID Refrigerantes serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde para investimento em ações e serviços públicos. E o restante vai financiar projetos esportivos e paradesportivos. A proposta segue para a votação na Comissão de Assuntos Econômicos. Da Rádio Senado, Iara Farias
10: Borges. Música
22: Momento Agroecológico
23: A destruição da Amazônia está em curso e acelerou nos últimos anos, mas no interior do Pará, na agrovila Itaqui, na zona rural de Castanhal jovens se mobilizam em defesa das pautas socioambientais na comunidade onde vivem e em territórios vizinhos no coletivo Miri os jovens fazem a luta por meio da arte, cultura, tecnologia e do diálogo direto com os moradores.
16: Meu nome é Pedro Alassi, eu tenho 21 anos, sou estudante de agronomia do Instituto Federal do Pará. Sou nascido e criado na comunidade, na Grúvio aqui, A minha comunidade é um lugar, né, um território rural do município de Castanhal que apresenta já uma infraestrutura bem adequada, né, tem com escola, posto de saúde, ginásio, poliesportivo, duas praças, campo de futebol, né, uma pavimentação asfáltica. Agora, dentro da comunidade, mais a gente ainda enfrenta alguns desafios.
23: Um dos principais problemas socioambientais enfrentados dentro da comunidade Itaqui é a degradação ambiental de dois cursos de água próximos à Agrovila, o Rio Itaqui e o Igarapé-Miri. Desmatamento, assoreamento, descarte de lixo e construções irregulares. Diante desses problemas, o coletivo Miri atua em projetos de coleta seletiva e para barrar o desmatamento ilegal na educação ambiental dos jovens e cobram do poder público medidas efetivas no enfrentamento desses problemas. Pedro fala sobre a importância desses rios e igarapés para as famílias que vivem ali.
16: A comunidade, muitas pessoas pescavam, se alimentavam de peixes e hoje a gente não encontra uma grande quantidade de peixe nesse igarapé por conta desse processo de degradação ambiental. Esses igarapés, esses rios, eles, acima de tudo, eles são um dos nossos maiores bens né naturais, assim como fazem parte da nossa memória biocultural. Nós, né enquanto amazônidas, enquanto é, pertencentes a esse território, a gente já nasce né desde pequeno junto a esses cursos d'água, e a gente não vai entregar ele de maneira né, tão fácil assim.
23: Em abril, o Pará registrou um aumento de 34% no desmatamento em relação ao ano passado. A família de Pedro é agricultora e planta alimentos na agrovila. Então, para ele, a mobilização dos jovens também tem o objetivo de resgatar e preservar a cultura camponesa.
16: A minha família é uma família camponesa, né, faz esse processo também de, de plantar alimentos, né, de colher e também de resgatar, acima de tudo, também essas práticas, né, que por muitas vezes a gente vai se perdendo e, inclusive, é também nesse processo de, de um resgate, de uma aproximação maior com o nosso território, com o campo. <música>
23: A região amazônica foi eleita como a primeira a receber o programa de aceleração do Laboratório de Clima da agência Pose, que tem viabilizado as mobilizações do coletivo Miri por exercer um papel central em relação aos desafios que existem frente à emergência climática e seus desdobramentos econômicos e sociais. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: 6 horas 15 minutos e processos por quebra de decoro parlamentar batem recorde na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados e deputadas da atual legislatura respondem por mais de 97% de todas as representações e denúncias que já foram registradas no Conselho de Ética da Alesp, Quem traz as informações é a Eliane Gonçalves.
21: De um total de 81 processos abertos desde 1999, 79 deles foram entre 2019 e 2022. Só esse ano foram 30 denúncias, ou seja, 37% de todos os processos em 28 anos de existência do Conselho. A mais nova representação foi protocolada nesta quinta-feira pela deputada Isa Pena, do PCdoB, contra o delegado Olim, do Progressistas. O número de punições também bateu recorde. Desde 2019, foram cinco advertências, duas suspensões temporárias de mandato e uma cassação, a do ex-deputado Arthur Duval, do União Brasil, pelas declarações descabidas contra refugiadas de guerra da Ucrânia. Para a presidente do Conselho de Ética, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, os parlamentares estão confundindo imunidade com impunidade. Eu nunca vi comportamento como estamos assistindo nessa legislatura dentro do plenário da Assembleia Legislativa. As atitudes vão desde ofensa verbal, discriminações, violência política de gênero, transfobia, assédio e até violência física. Ao meu ver, alguns deputados estão confundindo imunidade parlamentar com impunidade. Até essa legislatura, a única punição do Conselho de Ética tinha sido há 23 anos, em 1999, a cassação do mandato do então deputado Rana Garib, do extinto PPB, atual Progressistas. Ele foi condenado a 20 anos de prisão na Justiça por ter participado de um esquema de propina na Prefeitura de São Paulo, no que ficou conhecido como Máfia dos Fiscais. Garib teve o um mandado cassado por quebra de decoro. Em 2016, também foi protocolada uma denúncia contra o ex-deputado Fernando Capês, do União Brasil, e então presidente da Casa, acusado de ter participado do esquema de desvio de recursos da Secretaria de Educação, no que ficou conhecido como Máfia da Merenda. Mas o processo contra Capês foi arquivado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: 6 horas mais 17 minutos. O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua, acusa a Prefeitura de São Paulo de explorar pessoas em situação de rua durante a montagem da Virada Cultural, organizada pela administração do prefeito Ricardo Nunes. O evento acontecerá neste sábado e domingo, depois de dois anos de ato por causa da pandemia. De acordo com o padre, cerca de 100 pessoas em situação de rua estão sendo exploradas. Elas trabalham em funções como a da montagem dos palcos. Ainda segundo Ancelotti abre aspas, eles estão recebendo 60 reais por uma jornada de 12 horas de trabalho, com direito a uma marmita e sem nenhum equipamento de segurança, fecha aspas.
1: Pois é, e dados do Cadastro Único indicam aumento de 30% no número de famílias vivendo em extrema pobreza na cidade de São Paulo apenas no último ano. Mais detalhes na reportagem de Rodrigo Gomes.
22: Cerca de 620 mil famílias ou quase 2 milhões de pessoas estão vivendo na miséria na cidade mais rica do país, segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social obtidos pelo site G1. Nos últimos três anos, os números de famílias vivendo na extrema pobreza apresentam um crescimento contínuo. Em janeiro de 2019, havia mais de 412 mil famílias nessa situação. Em janeiro de 2020, o número passou para 450 mil famílias. No mesmo mês do ano passado, o número já era de 473 mil famílias. E em janeiro deste ano, aumentou 30% em relação a 2021, chegando às atuais 620 mil famílias. No entanto, no Brasil, a renda de uma pessoa para ser considerada em extrema pobreza é ainda mais baixa do que no resto do mundo. O Banco Mundial define como miséria a condição de uma pessoa que vive com até R$ 274 reais por mês. No entanto, o governo de Jair Bolsonaro mudou a definição do valor para considerar uma pessoa na extrema pobreza, rebaixando o mínimo para R$ 105. Reais. Com isso, o número de pessoas nessas condições é reduzido artificialmente. Assim, uma pessoa que tem como renda apenas o benefício do Auxílio Brasil, de R$ 400 reais por mês, tem uma renda média três vezes superior ao valor considerado de pobreza extrema. No entanto, com a atual inflação e a perda de valor da renda dos trabalhadores, o DIES estima que o valor mínimo para atender às necessidades básicas de uma família com quatro pessoas é de R$ 6 mil reais por mês, ou 600 vezes mais que o valor considerado pelo governo Bolsonaro como extrema pobreza. Para a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Teresa Campelo, a situação é ainda pior e não está sequer sendo registrada nos dados do Cade Único.
8: Está aumentando a pobreza e a extrema pobreza como um todo. Tem uma parte da população que está sendo despejada, que está indo para a situação de rua, mas é, uma parte que não está aparecendo nesses indicadores, mas que está vivendo é, um aumento da insegurança alimentar, Piorando as condições de vida. Ah, então, a situação tem se agravado muito para uma parcela gigantesca
22: da população. A ex-ministra destaca que, ainda que a pandemia tenha uma parcela de culpa nessa situação, o aumento do número de famílias vivendo na extrema pobreza é resultado de uma desorganização completa da economia brasileira, aliada a uma destruição do mercado de trabalho e das políticas sociais no governo Bolsonaro.
8: Mesmo com a redução da situação pandêmica, o fim da CLT desestruturou completamente o mercado de trabalho, então mesmo a população que está trabalhando trabalha em condições precárias e, portanto, com uma renda menor, subocupação, trabalhando menos do que gostaria e ganhando menos. Então caiu a renda média da população é, para outros setores, principalmente classe média baixa, a população pobre e jogou muita gente na pobreza e na extrema pobreza. Então, você tem uma desorganização do mercado de trabalho no Brasil, junto com isso, um monte das políticas sociais, que poderiam estar mitigando parte desse impacto.
22: Entre as políticas apontadas por Tereza que foram desmontadas estão a de segurança alimentar e nutricional e as de assistência social, que sofreram um corte de 67% no orçamento nos últimos anos. O coordenador do Fórum da Assistência Social da cidade de São Paulo, Alain Carvalho, concorda com Tereza e vai além. Ele aponta que essa situação começou a ser forjada no golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff em 2016.
4: Esse processo vem se deteriorando desde 2016. Quando nós tivemos a, o golpe que derrubou a presidente Dilma, ele não era apenas um golpe que visava a derrubada de poder, era um movimento que queria implantar um outro projeto, um outro projeto oposto. E ao contrário de um Estado protetivo, um Estado não é nem mais neoliberal, é ultraliberal. Tanto que uma das primeiras medidas lá atrás foi a criação do teto de gastos, feito sob medida para materializar e tornar legal os cortes sucessivos nas políticas públicas que se pretendiam fazer. Porque como isso são medidas impopulares e a população sente o impacto, quando você denuncia, você explicita que o que está sendo cometido é uma decisão de governo, quando você dá a de lei para uma medida dessa natureza, você consegue o mesmo efeito de sangrar os recursos, de garrotear os recursos, mas aí você diz, eu estou cumprindo a lei como se a lei fosse algo que foi criado do
22: nada. Né? Alain também aponta que a inação do governo Bolsonaro em meia à pandemia agravou ainda mais a situação, ao demorar para aplicar políticas como auxílio emergencial e de manutenção dos empregos. Também coordenador do Fórum dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social do Estado de São Paulo, Alain ressalta que houve um imenso desmonte no Cade Único. Nesse processo, além de cadastros desatualizados, há menos mão de obra e serviços para atender a população, resultando em milhares de excluídos dos programas sociais. Apenas na cidade de São Paulo, 83 mil famílias cadastradas no Cade Único não recebem nenhum benefício. Alain lembra ainda que a extinção do programa Bolsa Família, substituído pelo Auxílio Brasil, prejudicou ainda mais o enfrentamento da pobreza no Brasil. O programa de Bolsonaro não diferencia as condições das famílias e o número de pessoas. Qualquer benefício pago é de R$ 400,00, seja para um adulto sozinho, seja para uma família de quatro pessoas. Também não há nenhum vínculo com outras políticas ou ações de caráter emancipatório, como preconizava o Bolsa Família.
4: Não interessa a esses governos, especialmente a esse que mais do que um governo ultraliberal é um governo de características é, genocidas e necropolíticas, para quem uma camada da população é descartável né? não, não, não é considerado como ser humano na sua integralidade Para esse tipo de governo, então, é muito importante Você substituir um programa que é amplo, que é continuado Que mede, que acompanha a situação das famílias Que vai ajustando as suas políticas de acordo com a necessidade Para, de fato, promover essa autonomia Para algo pontual, eleitoreiro em que você dá um pequeno aumento no valor aquisitivo, mas não tem garantia nenhuma de continuidade.
22: Segundo os dados do Cade Único, os distritos com maior número de famílias vivendo em extrema pobreza são o Jardim Ângela, o Jardim São Luís, o Grajaú, Pedreira e Cidade Ademar, na Zona Sul, e São Mateus, na Zona Leste. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 6 horas mais 25 minutos. Termina hoje o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem 2022. Mais detalhes com Rodrigo Durão.
3: As inscrições para o Enem já foram encerradas, mas o prazo de pagamento da taxa, para quem não tem direito não conseguiu a isenção, termina nesta sexta-feira. O valor é de R$ 85,00 e deve ser feito por PIX, cartão de crédito ou boleto. Se por acaso você perdeu o boleto, que foi gerado automaticamente na hora da inscrição, é possível pedir uma segunda via. Para isso, é só entrar na página do participante e informar o CPF e a senha cadastrada. Depois, basta clicar em acompanhar inscrição. Aí uma nova janela será aberta e você deve clicar em gerar segunda via GRU. As provas do Enem 2022 serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Vale lembrar que os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia e fecham a uma da tarde no horário de Brasília. Nesse ano também serão aceitos documentos digitais de identificação, como e-título, ou título eletrônico, CNH digital ou URG digital. Nesses casos, o estudante deve estar logado nos aplicativos de cada documento. Isso porque capturas de tela não serão válidas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão. Salve, salve família, firmeza total, aqui quem fala é o Dexter, sensacional, eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: de semana será de sol e temperatura mais alta aqui na capital paulista tanto sábado como domingo serão dias ensolarados com tempo seco e temperatura mais alta, se chover será em bairros localizados no final da tarde de domingo chuva fraca e rápida as noites continuam mais frias, no sábado aqui na capital paulista máxima de 26 graus e mínima de 14 graus domingo máxima de 27 graus e mínima de 14 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana também será de sol, tempo quente e sem previsão de chuva. Sábado, máxima de 26 graus e mínima de 14 graus. Domingo, máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Mesma coisa no final de semana em Mogi das Cruzes. Os dois dias serão de predomínio de sol, a temperatura sobe e existe uma pequena chance de chuva no final da tarde de domingo, chuva rápida e fraca. Durante as noites, a temperatura continua mais baixa. Sabadão, máxima de 27 graus e mínima de 12 graus. Já no domingo, máxima de 27 graus e mínima de 11 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, o final de semana também será de sol, sem previsão de chuva. Sabadão, máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. E no domingo, máxima de 28 graus e mínima de 14 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Bom, e a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Sim, o terror de Mauá. Tivemos também na produção a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, junto com este que vos fala, Rafael Garcia. A presença de Larissa Borer, que todas as sextas-feiras traz o seu brilho aqui para o Jornal Brasil Atual. Obrigado, viu Larissa? Segunda-feira ela volta para a reportagem sexta-feira que vem estará aqui de novo conosco. A todos, um bom final de semana. Vocês ficam agora com o Papo com o Zé Trajano pela TVT. Na sequência tem o seu jornal e depois Central do Brasil. A gente volta na segunda, a partir das 5 da tarde. Até lá!